0: Alléluia, Jésus. Le renoncement et la détermination ouvrent les portes de la bénédiction. C'est le titre de ce message ce matin. Le renoncement et la détermination ouvrent les portes de la bénédiction. Ce matin, je voulais vous parler d'une femme incroyable. Chaque fois que je lis son histoire, je suis émerveillée. Quelle loyauté, quel amour inconditionnel, quelle vie dédiée et quel impact. Qui est cette femme C'est un exemple pour moi. C'est une femme qui, malgré les tragédies de sa vie, les influences négatives de son passé, a par ses choix, changer la trajectoire de sa vie et de celle de toute sa famille et de sa descendance. Incroyable Par ses choix, elle a changé la trajectoire de toute sa vie ainsi que de toute sa descendance. Et cette femme, elle s'appelle Ruth. Elle s'appelle Ruth. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Le contexte de Ruth... Je vais vous le raconter un petit peu. Ruth est née et elle, est grandi, elle a grandi à Moab, c'était une ville. L'origine de la nation, c'est important de bien la connaître, l'origine de la nation des Moabites n'était pas très reluisante. Cette nation tire ses racines dans la relation incestueuse entre les filles de Lot et de leur père. Cette relation donne la naissance à deux garçons nommés Moab et Ben Ami. Ses fils sont les ancêtres, donc, des Moabites et des Ammonites. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des drôles de termes, mais c'est devenu carrément des peuples. Ces deux nations qui, en plus de ça, faisaient la guerre à Israël. Les gens de Moab, d'où venait Ruth, cette femme extraordinaire, adoraient un dieu du nom de Shemosh. Et vous allez voir que c'était vraiment Shemosh parce qu'une partie de son adoration consistait à offrir des enfants en sacrifice. C'est vraiment moche. C'était leur Dieu, c'est moche. Voilà le contexte dans lequel Ruth et la culture dans laquelle Ruth est née et a habité. Alors, on va lire ensemble, je n'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint, mais on va lire ensemble Ruth 1, de 1 à 5. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Et on va lire ça ensemble. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens, de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, notre fameuse Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est intéressant qu'il y a quelqu'un qui est venu parler de la naissance et de la vie par rapport au message d'aujourd'hui. Je crois que ça a vraiment été conduit. Quelle histoire tragique À cause de la famine, Elimelech et Naomi se déplacent avec ses deux fils à Moab, dans une terre étrangère. Pour un peu de pain, ils vont s'installer là-bas pendant dix ans dans une culture et un contexte complètement différent que leur culture qui était le Dieu d'Israël. Le père va mourir, laissant finalement deux fils sans repère, et ces deux fils vont se marier à des filles moabites. Et pour des Israélites, c'était interdit. On ne se mariait pas avec des étrangers, surtout avec des étrangers qui adoraient d'autres dieux. Mais c'est cette histoire, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ces deux fils vont aussi mourir à leur tour, et ils vont laisser aucune descendance à Naomi, qui devient veuve, plus de mari, plus de fils, et elle se retrouve avec ses deux belles-filles. Voilà cette histoire. Quelle souffrance. Imaginez-vous la souffrance de cette femme. D'ailleurs, quand elle est rentrée au pays, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi ». Elle dit « Appelez-moi Mara, tellement que mon cœur est amer ». Parce que Naomi voulait dire joie, voulait dire grâce, agréable, beauté. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée, ils l'ont à peine reconnue tellement qu'elle avait des marques sur sa vie, alors qu'elle est, per, est partie seulement dix ans. « Appelez-moi Mara, mon cœur est dans l'amertume. » Alors, Naomi va apprendre effectivement que la famine dans son pays est terminée, donc elle décide de retourner à Bethléem. Et là, on va lire Ruth 1, 8 à 11. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Je comprends bien. « Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez, mes filles. Allez-y. Et il y a toute une négociation qui se met en route. Imaginez-vous ce moment où Naomi a déjà tellement perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Et là, elle est encore prête à perdre et à libérer ses belles-filles qui, à quelque part, avaient un certain devoir envers elle, entre autres de s'en occuper. Naomi insiste plusieurs fois pour que ses belles-filles repartent dans leur pays. Elle n'avait plus aucune espérance pour son futur et pour sa vie. À ce moment-là, la vie de Ruth et de Orpah sont à la croisée des chemins. C'est là qu'il va falloir prendre les bonnes décisions parce que ça va faire toute une différence pour son passé. Rester à Moab ou alors marcher vers Bethléem. Par leur choix, elles allaient changer la trajectoire de leur vie. C'était un moment crucial. Quelquefois, on se trouve dans nos vies où on est à une croisée de chemin. Et en fonction de nos choix, ça va apporter une, une différence dans notre destinée, dans notre héritage. Par leur choix, elles allaient changer la trajectoire de leur vie. C'était un moment décisif, un moment crucial pour leur avenir. Alors, on va lire encore au verset 14 jusqu'à 18. 18. Elles élevèrent la, foi, la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, Je me presse, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras J'irai où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me, à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidé à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Ruth était une femme déterminée. Elle avait fait son choix. Elle s'est littéralement vouée. Quand on parle de vouée, ça veut dire attachée à sa belle-mère et à son Dieu. Incroyable. Elle s'est vouée. Elle s'est attachée à sa belle-mère et au Dieu de sa belle-mère. En disant, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a choisi finalement je peux vous dire l'option la plus difficile. Or, pas elle est retournée. Elle est retournée dans sa nation, dans ses habitudes, là où elle était. L'option, Ruth a choisi l'option du renoncement de soi, du don de soi. Pourquoi c'était l'option la plus difficile car ce choix n'était pas sans conséquence. Et on va voir un petit peu les conséquences de ce choix que Ruth a fait. En suivant sa belle-mère, elle a dû renoncer à la possibilité de trouver l'amour. Renoncer donc au mariage. Elle savait que c'était quasiment impossible pour elle, dans cette nation, de retrouver un mari, parce que les Hébreux ne se mariaient pas avec les femmes étrangères. Donc elle a renoncé à l'amour. En suivant sa belle-mère, elle a renoncé au mariage. Ruth, euh, elle a renoncé au mariage et Ruth du coup renonçait aussi à une certaine sécurité financière parce que la sécurité financière elle venait de la part du mari c'est le mari qui amenait la sécurité, sécurité financière à la famille donc elle entrait dans l'insécurité et dans la pauvreté en suivant sa belle-mère Ruth a renoncé aussi à la possibilité d'avoir des enfants ce qui était une reconnaissance en ce, ce temps-là, ce qui était un certain statut social et elle était prête à abandonner même cela. Ruth a aussi renoncé à son bien-être. Pourquoi à son bien-être Parce qu'en allant avec sa belle-mère, elle devait s'occuper d'elle. Elle avait une charge de prendre soin de sa belle-mère, de la nourrir et de s'en occuper, comme un mari, finalement. Elle prenait tout ça sur elle. En suivant sa belle-mère, elle renonçait aussi à sa nationalité, tout simplement. À ses coutumes, à ses dieux, ceux qui sont étrangers, vous savez ce que ça veut dire, c'est un choix qui n'est pas facile. Cette femme se séparait de son passé, de ses racines, de ses valeurs pour suivre et soutenir sa belle-mère. Bref, je dirais en résumé, en suivant sa belle-mère, elle renonçait à son passé elle renonçait aussi à son futur. Parce qu'il n'y avait aucun espoir dans ce futur-là. Quel don de soi, quelle femme incroyable. En arrivant à Bethléem, elle allait avoir le pire de tous les statuts. On pourrait dire c'est esclave, servante, mais le statut qu'elle avait c'était étrangère, pas facile à porter, pauvre, pas facile à porter, veuve. Ça c'était Ruth. Quelle femme extraordinaire, quelle loyauté. Quel amour inconditionnel, malgré tout, je suis prêt à donner ma vie. Quelle détermination aussi, elle avait fait son choix, malgré que sa belle-mère trois fois lui a dit, mais retourne, là-bas t'as l'espoir de retrouver une vie, quand on est veuve on peut se remarier, on peut reconstruire quelque chose, retourne, elle était déterminée, elle avait donné, elle était dans le don de soi, dans le renoncement de soi. Et ceci, on pourrait dire, malgré les tragédies de sa vie, parce qu'elle était aussi veuve, elle. Naomi était veuve, mais elle était aussi veuve. Elle aurait pu se plaindre et décider de rester dans sa fosse. Quelquefois, moi, j'ai plein de rêves. Ou je pourrais dire, nous avons plein de rêves. On a envie d'être grand, d'être connu d'être reconnu par Dieu, par les hommes, devenir quelqu'un, faire une différence dans ce monde. On désire répondre à l'appel de Dieu sur nos vies, accomplir sa volonté. En tout cas, c'est mon cœur. Mais lorsque vient le temps de la détermination et du renoncement, nous nous comportons, je me comporte, quelquefois comme Orba, je préfère rester à Marat que de marcher à Bethléem. Lorsque Dieu nous demande de quitter peut-être un emploi, ou peut-être de quitter et de mettre fin à une certaine relation qui n'est pas à la gloire de Dieu, ou peut-être de pardonner une situation où c'est injuste, ou d'abandonner une mauvaise habitude, de renoncer à mes droits et à mes privilèges, bien souvent, nous demeurons à Moab au lieu d'aller vers Bethléem. Bethléem veut littéralement dire la maison du pain. Et la maison du pain, ça veut dire la maison de la bénédiction. Jésus a dit, celui, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et c'est ce que Ruth, elle a fait. Elle était prête à perdre sa vie. Elle était prête à renoncer à elle-même. Et c'est pour ça que le titre de ce message est commencé par cette phrase. Le renoncement et la détermination ouvrent les portes de la bénédiction. Et vous allez voir combien Ruth, c'est la suite de l'histoire, alors qu'elle a renoncé, alors qu'elle a été déterminée, ça a ouvert les portes de la bénédiction pour sa vie. Mais alors comment Ruth a-t-elle eu la force de renoncer à elle-même Parce que c'est bien facile, mais ce n'est pas facile. <rire> Comment a-t-elle pu croire en un avenir là-bas alors qu'elle connaissait très très bien sa condition en arrivant là-bas Eh bien, le secret de Ruth, c'était la foi. C'était la foi dans ce Dieu de sa belle-mère. Dans ce Dieu où elle a dit « Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Et ton Dieu sera mon Dieu. » C'était la différence entre Orpa et elle. Elle avait fait une alliance avec ce Dieu d'Israël. Elle avait placé littéralement sa confiance. Elle avait marché par la foi. Quand on parle de marcher par la foi, c'est placer notre confiance dans ce Dieu de sa belle-mère, ce Dieu d'Israël. La Bible, elle nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle était dans une ferme assurance des choses qu'elle espérait malgré qu'il n'y avait aucune espérance, une démonstration des choses qu'elle ne voyait pas. Et je crois qu'elle était vraiment dans cette position où elle ne voyait rien. D'ailleurs, Naomi lui a dit, retourne, j'ai plus d'espérance, mon cœur est dans l'amertume, il n'y a plus d'espoir. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Dans ce Dieu, elle avait fait cette alliance. Ruth a marché par la foi. On pourrait dire qu'elle a marché dans la foi. Elle a placé sa confiance dans le Dieu d'Israël pour aller vers Bethléem, même si elle ne voyait rien. L'espérance de Ruth était placée au bon endroit. Est-ce que ce matin, notre espérance est placée au bon endroit Dans le Dieu qui peut changer les situations même les plus désespérés. Chers amis, peut-être que vous êtes dans des situations désespérées. Peut-être qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Placez votre confiance dans ce Dieu. Que votre espérance soit dans ce Dieu d'Israël. C'est en marchant par la foi que notre vie de chrétien prend tout son sens. Ce matin, portons-nous vers ce qui est en avant. Le renoncement du présent n'est pas comparable à la destinée merveilleuse que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je peux vous le dire. Je suis témoin et je sais qu'il y a plein de gens ici qui pourraient le dire à ma place. Le renoncement du présent n'est pas comparable à la destinée merveilleuse que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si vous pouvez retenir ça, rentrer à la maison avec ça. Oui Seigneur, je suis prêt à renoncer. Parce que je sais que dans ce renoncement, tu vas m'ouvrir les portes de la récompense et de la bénédiction. Le futur de Ruth est bien plus glorieux que son passé. Le renoncement de Ruth lui a ouvert les portes de la bénédiction. Et on va lire la suite de ces portes, de comment est-ce qu'elle est entrée dans cette bénédiction. Là, on est à partir du chapitre 2 maintenant. Elles sont maintenant arrivées à Bethléem dans ce pays. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. On voit là Ruth qui prend part de ses responsabilités. Elle arrive là-bas, elle ne se laisse pas abattre. Naomi, je vais aller, laisse-moi, libère-moi pour que je puisse aller chercher à manger. Elle part à l'aventure, elle ne sait pas où elle va, mais elle va. Et elle sait qu'elle a besoin de trouver grâce. La Bible dit elle a besoin de trouver grâce à quelque part. Elle a besoin de trouver ce cadeau immérité. Trouver grâce veut dire un cadeau immérité. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouvait par bonheur que la parcelle de terre appartenant à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Le mot « par bonheur » veut dire « par providence ». Bibliquement, ça veut dire par providence. La providence, c'est la sagesse suprême qu'on attribue à Dieu, par laquelle il soutient et gouverne toutes choses, faisant en sorte qu'une personne ou un événement arrive à un point nommé pour sauver une situation. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu, il a un projet. Nous, on dirait, ou peut-être les gens diraient, par hasard, elle est tombée dans le champ de celui qui avait un droit de rachat sur sa vie mais non, nous croyons que Dieu nous dirige. Quand on se donne à Dieu, Dieu nous amène à l'endroit, on appelle ça un rendez-vous divin, on appelle ça la souveraineté de Dieu. Et Dieu l'a souverainement dirigé dans le champ qui appartenait à un homme qui s'avérait être Boaz, qui lui avait un droit de rachat sur sa propre vie et sur Naomi. Donc mon premier point, c'est que Dieu nous conduit. Dieu va vous conduire. Dieu va vous conduire dans le champ de l'espérance. Ensuite, au verset 4 et 5. « Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. » C'était un croyant, c'est un homme qui respectait Dieu. « Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à ses serviteurs, chargés de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Voilà que Boaz voit Ruth. Chers amis, quand on renonce pour Dieu, il nous dirige dans le champ de l'espérance, mais aussi, il nous voit. Dieu te voit ce matin. Au verset 6 et au verset 7, le responsable des serviteurs, il raconte, il dit, mais oui, c'est cette femme qui a tout abandonné, qui est venue avec Naomi, parce que ça avait fait du bruit, hein, Naomi, quand elle est rentrée, ça s'est su. C'est cette femme, elle travaille depuis des heures, elle est persévérante. Il lui raconte ça et au verset 8 et, 9, Boaz, verset 8 et 9, Boaz dit à Ruth « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Incroyable, incroyable. Il la voit et ensuite il lui fait grâce. Il lui fait grâce et il la met au niveau de ses serviteurs. Là, dans ce statut, elle n'était même pas une servi, un, un niveau de serviteur. Elle avait un, un niveau d'étrangère, d'esclave, de rien du tout. Il la met à un niveau. À un niveau de serviteur, il la voit, il lui fait grâce, il la met à un niveau de serviteur et il la protège. C'était une femme à ce moment-là qui pouvait être violentée par les hommes parce que c'était moins que rien. Il va la protéger. Et c'est là qu'au verset dit, elle dit, mais pourquoi Pourquoi toute cette grâce Pourquoi toute cette faveur envers moi et là, il lui dit au verset 11, « J'ai entendu ce que tu as fait. J'ai entendu les sacrifices que tu as fait. J'ai entendu que tu es parti de ton pays. Tu as tout abandonné pour accompagner Noémie. J'ai entendu. » Et au verset, il va, la, il va la reconnaître et la considérer. Et au verset 10, il dit « Que l'Éternel te récompense. »« Que l'Éternel te récompense. »« Chers amis, le renoncement et la détermination. »« Ouvre les portes de la bénédiction. » Et au verset 14, on voit qu'en même temps, il va, en plus de ça, l'approvisionner. Il va lui donner à manger. Il va lui donner à boire. Boaz le protège. Boaz la garde. En résumé, et la Bible dit que Boaz est une préfiguration de Christ. Il la dirige. Dieu la dirige. Souverainement. Boaz la voit. Dieu te voit. Boaz lui fait grâce. Boaz la protège, il la reconnaît, il la considère et il l'approvisionne. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur pour ça Merci Seigneur. Alléluia. Pour ce matin, on n'ira pas plus loin dans l'étude de cette histoire, mais j'aimerais vous lire la fin de l'histoire. Au chapitre 4, le verset 13. « Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. » L'Éternel prit Ruth, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime... « La enfantée, elle vaut mieux pour toi que sept fils. » Elle en avait perdu deux. Naomi prit l'enfant elle le mit sur son sein. Elle, elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi. » Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Israël, le père de David. Alléluia. Le futur de Ruth est bien plus glorieux que son passé. Le renoncement et la détermination de Ruth lui ont ouvert les portes de la bénédiction. Ce qui semblait impossible aux yeux de Ruth arriva. La réalité a dépassé la fiction, on pourrait se dire. C'est un film. Boaz, un riche propriétaire, proche par endonomie, rachète tout ce qui avait appartenu à Elimelech et ses fils, et il prend Ruth pour femme. Le rachat de Ruth par Boaz lui permet d'être intégré dans le peuple élu et même dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Alors que tu n'es rien aux yeux de ce monde, Dieu te prend et te place avec les grands. Ça, c'est notre Dieu, glorieux et rempli d'espérance. Grâce à son renoncement, Ruth a été rachetée. Elle a été aimée et sa belle-mère a été comblée. Et elle a donné naissance à l'arrière-grand-père de David, le roi le plus puissant d'Israël. Imaginez-vous si elle serait retournée à Moab ou restée à Moab. Quelle destinée Cette histoire a été écrite il y a plusieurs années mais notre vie ressemble à celle de Ruth à certains égards. » Je crois qu'on peut tous, ce matin, s'identifier à ça. Bien sûr, on n'est pas en train, dans un champ de glaner, mais comme cette femme, nous sommes engagés envers des gens. Et je sais que chacun d'entre vous, vous êtes engagés envers des gens. Chaque jour, nous devons assumer de multiples responsabilités. Nous nous donnons pour nos enfants. Nous nous donnons peut-être pour notre conjoint, notre mari ou notre travail, ou dans un service pour l'Église. Il y a beaucoup de gens ici qui donnent pour l'Église. Ou dans un autre aspect de notre vie. Et ceci sans nécessairement être vu et apprécié. Peut-être c'est le cas pour toi ce matin. Peut-être êtes-vous dans une saison où vous glanez pour quelqu'un d'autre, comme le fait Ruth. Un enfant difficile, un parent vieillissant, une amie en détresse, un mariage en difficulté, votre famille ou peut-être votre église. Je vous encourage à ne pas abandonner ce matin. Persévérez, continuez à vous donner. N'arrêtez pas de glaner, chers frères et sœurs, n'arrêtez pas de glaner. Ruth a été fidèle à ses engagements envers Naomi, mais ô combien Dieu a été fidèle envers elle. Merci Seigneur. Ce matin, ces promesses, elles sont aussi pour chacun d'entre nous. Peut-être comme Ruth. Comme Ruth a été dirigée précisément dans le champ de Boaz, Dieu veut vous diriger dans toutes ses voies. Dieu veut vous diriger dans toutes ses voies. Si ça te parle, tu peux te lever et juste être dans la présence de Dieu. Dieu a le regard sur vous et il vous voit. Il connaît tous les sacrifices que vous faites. Il comprend ce qui n'est pas facile. Vos actions ne sont ni cachées, ni oubliées. Dieu le sait et il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Votre renommée, chers frères et sœurs, elle est connue au ciel. Merci Jésus. Parce que toi, tu nous vois. Et ta renommée, notre renommée, elle est au ciel. Dieu vous protégera comme il a protégé Ruth. Il ordonnera à ses serviteurs de vous garder. Approchez-vous de lui ce matin. Donnez-lui votre confiance. Et vous trouverez une provision spirituelle Maternelle, matériel. La présence de son esprit et la lecture de sa parole sont l'eau et le pain qui vous donneront la force de continuer. Rappelons-nous que si Ruth n'avait pas pris la décision de placer sa confiance dans ce Dieu de sa belle-mère et de s'occuper d'elle, elle, elle n'aurait jamais rencontré Boaz, cet homme qui l'aima profondément et changea son destin. Continuons donc de glaner. Continuons à nous donner afin d'obtenir ce trésor que Dieu a en réserve pour, pour chacun d'entre nous.
1: Vous avez la possibilité ce matin de, merci à Patricia, de prendre ce message comme comme Ruth était Mara purée en ma nouveau ce matin frappé sur la tête. Ma, euh, non, Noémie était Mara, affligée. Vous pouvez recevoir le message comme ça ce matin. Vous le choix, c'est dur. Tu me demandes de renoncer, je suis déjà dans la M, et tu me demandes de renoncer. Tu as le choix de prendre comme ça. Mais si tu as bien compris la parole de Dieu, quand elle est arrivée en Israël, elle est revenue, Noémie, avec, avec Ruth, et qui a eu toutes les bénédictions, et qu'elle a reçu tout ce qu'il y avait, on l'appelait heureuse. Heureuse, Elle est redevenue qui elle était. Et Dieu, aujourd'hui, dit « Ok, renoncement, mais renoncement, un renoncement, il est fait avec, dans l'amour avec Christ. Un renoncement, il est volontaire, il amène la joie, il amène la vie. C'est ce qu'on a vu, il amène la vie. Il y a eu un bébé au bout. Et ce bébé, ce n'était pas rien, c'était l'arrière-grand-père de David, la lignée royale. Et ce qui me touche dans ce texte, je veux juste appuyer ça, peut-être ça paraît banal, mais je ne sais pas si vous avez vu Noémie, elle est arrivée, euh, Ruth, excusez-moi, je mélange. Ruth est arrivée vers Boaz, elle a pu aller cultiver dans les champs, derrière les moissonneurs. Et Boaz lui a dit, tu peux aller boire à la cruche, privilège, tu peux aller boire à la cruche des serviteurs. Et c'est en fait, c'est l'esprit qui te dit, viens boire de l'eau, Jésus te dit, viens boire l'eau des serviteurs. Tu as le même droit que mes serviteurs. Tu te sens insignifiant, peut-être tu te sens au plus bas de tout, mais tu peux venir boire de l'eau avec mes serviteurs. Et tu vas moissonner, et elle va moissonner derrière dans ce champ. Elle va grandir, c'est quoi la moisson pour nous C'est quoi la moisson pour nous Je rappelle ça, c'est la joie qui vient, la moisson vient. Il dit, mais c'est le moment de te lever, renonce à certaines choses pour rentrer dans la moisson avec les serviteurs, pas comme oh, « bah, je vais prendre les miettes parce que moi je ne sais pas parler aux autres, oh, je vais prendre un petit peu, oh, Ah s'ils me donne de l'eau, c'est cool ». Dieu te dit « lève-toi, bois et va, serre avec qui tu es, où tu es aujourd'hui, tu peux changer, tu peux changer les nations où tu te trouves aujourd'hui, là où tu es dans l'état même le plus pittoresque de ta vie ». Tu peux prendre la décision ce matin de rester marat, affligé, ou de dire je suis la bienheureuse de l'éternel et je rentre dans le plan de Dieu. Il est là l'appel de l'espoir ce matin. Alors tu as le choix, tu as le choix, tu as le choix. Viens boire de l'eau vive, si tu as besoin de l'eau vive, réclame l'eau vive. Marre de marcher à quatre pattes, réclame l'eau vive. Et l'espoir va naître. La vie, la vie qu'on parlait à Siméon, la vie qui a été proclamée dans la louange, la vie apparaît. Et quand la vie vient, ça pousse même à travers le béton. Rien ne retient la vie. Tu peux couper un arbre plusieurs fois, il repoussera. Plusieurs fois, tu peux couper même un ras le tronc a des petites pousses qui prennent. Il n'y a rien qui arrête la vie. Et tu as reçu la vie au travers de la croix. Le sang a coulé. Il a donné sa vie pour que tu aies et la vie en abondance. Et ça coule ce matin sur le peuple de Dieu. Si tu es là, puis tu veux recevoir, lève-toi, reçois. Appelle maintenant. Maintenant. Je vous invite à, à crier la vie. On veut la vie parce que tu es mon encre. Tu es mon encre, Tu es mon encre. Et même dans la tempête, tu es mon encre. Et ce n'est pas la tempête qui va me voler ma joie. Ce n'est pas la, les choses dures qui vont voler ma joie. Parce que ma joie, elle est en lui. Ma joie, elle est en lui. Ma joie est en lui. Et même dans la tempête, je m'appuie sur toi et j'ai l'espoir parce que la parole dit qu'il y a des promesses et que je suis dans la lignée royale et que je fais partie des, des serviteurs du Dieu Tout-Puissant et que mon appel, il n'y a que moi qui peux le vivre. Personne d'autre pourra faire l'appel que, que Dieu a mis sur ta vie. Il n'y a que toi où tu te trouves. Alors, dis oui. Dis oui à Christ, Re, renouvelle ton alliance, reviens te marier à Bose. reviens te marier à Jésus qui a de racheté, Jésus qui a racheté chaque servante et serviteur, ils a racheté pour leur donner l'abondance. Alors reviens, reviens, renoue, 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 renoue. Et je peux que penser à ce mariage de hier. Ce mariage de hier à New Life, c'était le premier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un mariage prophétique pour New Life ça veut dire que même où tu te trouves, si tu as fait 30 ans tout seul, sans penser à Dieu, puis qu'un jour Dieu te rencontre, tu es prêt à même te marier pour aller ensemble faire une vision nouvelle. Et l'âge, qu'importe l'âge, qu'importe l'âge, parce que ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le cœur qui compte. Alors tu choisis, affligé ou heureuse, Affligé ou heureux. Avec Christ, tu es heureux, racheté. Et tout est en lui. Alléluia. Alléluia, pardon.
2: Dans, dans ce même esprit à l'image de ce que Ruth a fait de se lever pour aller glaner dans ce champ je me sentais poussé à vous proposer de venir faire un geste prophétique on va considérer qu'ici c'est un hôtel et j'ai envie de vous proposer que si vous avez des droits auxquels vous avez envie de renoncer, quand on parle de ces droits, on parle des droits des, des peurs de manquer, je veux parler des droits de notre image, de toutes ces choses qui nous retiennent pour finir de, de nous approcher de Dieu, de toutes ces choses qui nous font tomber, de toutes ces choses où on croit qu'il y a eu injustice dans nos vies, où on croit qu'on aurait mérité de pouvoir avoir quelque chose et qu'on ne l'a pas, la situation qu'on n'a pas un conjoint comme on aimerait, la situation où on a des difficultés dans notre famille, où nos parents n'ont pas pu répondre à ce qu'on qu aurait eu besoin. J'ai envie de vous inviter... À venir déposer ses droits. Pouvez-vous lever et vous les poser sur cet autel. Vous les redonner à Dieu, afin que la grâce et la bénédiction puissent se poser sur vous. Levez-vous maintenant. Amenez, amenez, déposez vos droits.